0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Cuántas personas participaron en la marcha para defender al INE? Te lo contamos. Esto es Primera Plana del Heraldo de México. Bien dicen que no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Y este domingo 13 de noviembre, miles de personas marcharon en la CDMX y otras ciudades del país en defensa del Instituto Nacional Electoral para evitar que desaparezca. En la CDMX, ciudadanos, políticos y miembros de más de 50 organizaciones sociales se reunieron en Paseo de la Reforma y llegaron al Monumento a la Revolución con el grito de El INE no se toca. Y es que, por si no lo recuerdas, la Reforma Electoral de AMLO plantea desarmar al INE para convertirlo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas o INEC, el cual organizaría todas las elecciones y consultas en México, bajar presupuestos al mismo organismo, a los partidos políticos y la reducción del número de legisladores, además de que perdería su estatus de órgano independiente para alinearse al gobierno federal. De acuerdo con los organizadores, la marcha reunió a más de 200.000 personas tan solo en La Capirucha. Pero, según el gobierno capitalino, la cifra oficial fue de entre 10 y 12 mil participantes. Ya en el monumento a la revolución, el ex consejero presidente del extinto IFE, José Waldenberg, pidió a los ciudadanos y legisladores decir no a la destrucción del INE y los llamó a defender el sistema electoral para garantizar la democracia en el país. En su discurso, el exfuncionario aseguró que no pueden doblegarse ante la voluntad de una sola persona, haciendo alusión al cabecita de algodón pues si no, México caería en el autoritarismo. ¿Quieres estar bien informado? Siga Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. Vaya polémica la que se armó este domingo en la Fórmula 1 y es que la armonía de Red Bull entre Max Verstappen y nuestro Checo Pérez parece haberse roto en el Gran Premio de Brasil, luego de que el neerlandés no hizo caso a la estrategia de su propio equipo. ¿Qué pasó? Primero, es importante mencionar que Checo está en la pelea por el subcampeonato de pilotos con Charles Leclerc de Ferrari, y si bien este domingo el mexicano había arrancado bien la carrera, un error de estrategia provocó que, en un abrir y cerrar de ojos, pasara del tercero al séptimo lugar. Por detrás, de su coequipero Max Verstappen. En la última vuelta, Red Bull dio la orden a Verstappen para que dejara pasar a Checo y pudiera sumar más puntos para mantener la ventaja sobre Leclerc de cara a la última carrera, pero no hizo caso y finalmente el mexicano se tuvo que conformar con la séptima plaza, por lo que ahora está empatado con el piloto de Ferrari con 290 puntos a falta de una carrera en el calendario. En las entrevistas posteriores a la carrera, Checo se le fue a la yugular a Verstappen y dijo que no entendía su actitud, pues ha hecho mucho por él. Incluso dijo dijo que gracias a su chamba pudo lograr dos campeonatos. ¿Será que veremos a Checo en otro equipo la próxima temporada? En otras noticias, la Fiscalía de la CDMX detuvo a Ana María N. y Alberto Alonso N., maestra de natación y guardavidas del Colegio Williams, por su presunta participación en la muerte del pequeño Abner Leonel el pasado 7 de noviembre se les acusa del delito de homicidio con dolo eventual. En Noticias Internacionales, este domingo se registró un ataque en el centro de Estambul, Turquía, que dejó un saldo de seis personas muertas y más de 81 heridos. Según los primeros reportes, una mujer kamikaze se habría inmolado como parte de un atentado terrorista. Y en los espectáculos, paren todo. Shakira cantará en la inauguración del Mundial de Qatar 2022 el próximo domingo 20 de noviembre, junto a otros artistas como Black Eyed y BTS. ¿Te emociona esta noticia? El dato que cambiará tu día. Una buena comida suele ir acompañada de un delicioso postre. Y a pesar de que a veces terminamos tan llenos, siempre tenemos un huequito para algo dulce. ¿Sabes por qué pasa esto? De acuerdo con la Universidad de Deakin en Australia, esto se debe a un fenómeno llamado saciedad sensorial específica, el cual hace que, más allá de sentirnos satisfechos, nuestros sentidos se aburran de un mismo sabor para buscar otros nuevos que nos emocionen, tal como sucede con los postres. Además, según los expertos, el azúcar tiene un efecto que estimula la relajación en el estómago por lo que podemos seguir comiendo aunque ya estemos llenitos. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como el Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como el Heraldo de México. Hasta mañana.